Sin Sentido Común, un podcast sobre filosofía, psicología, política, argumentación y pensamiento crítico. Con Cristian Álvarez, Arturo Pérez y Remis Ramos. Habitantes de la Tierra, y bueno, y personas de la Estación Espacial, bienvenidos a Sin Sentido Común, su antimatinal favorito donde hablamos de psicología, filosofía, pensamiento crítico, política y muchas otras cosas más de acuerdo a nuestra conveniencia. El día de hoy, como siempre, los mismos rostros, Remis, Arturo, Cristian y un invitado muy especial, el estimado Huracán Córdoba. Hola, hola, muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes, dependiendo del uso horario y del momento que nos estén viendo. Eh, bueno, vengo con lentes de sol, no por una cosa como tropical, o no, no esto no, no es tropicalismo, sino que tengo una condición que me impide, como que tengo un problema con las luces blancas, así que... Para que, que no lo juzguen. Para, no, no me juzguen, no me juzguen, ni tampoco estoy insultando a José Feliciano, por favor, no, no, no. Tampoco está tratando de pasar piola, Exacto. Cosas no, que va a decir. No, no, porque si fuera por eso me pondría estas cositas como con la cueva de nariz de plan, claro. Y que el bigote, y me pondría el bigote, y me pondría un bigote falso. Entonces estoy con lentes de sol por una cosa absolutamente de salud. Sí, pueden jugarlo por otras cosas, sí, por las cosas que dice. O por la, por la ridiculez en general. Claro, no, pero no, no por los lentes, eso por favor, está justificado médicamente. Sí, por favor. Bueno, y lo trajimos aquí para hablar de muchos temas, especialmente ya, yo creo que vamos a hablar de política, eso es como va a ser el centro general, claro. y discusiones en torno a la política, clima político en general, y tengo entendido que tú tienes un libro. ¿Sí? ¡Charán! Bueno, ¿cuál aquí es el libro? Gente, ¿De qué se trata tu libro? ¿De, de qué va la cosa? ¿Y, y por qué deberían leerlo ellos? Por supuesto. A ver, mi libro se llama No estoy de acuerdo, salió hace un año atrás, Wow. Puta, que ha pasado el tiempo, weón. Ya. Un año que ha pasado. Es un libro que habla del conflicto como forma de resolver... Del, que diga, de, el conflicto como forma de resolver conflictos. Muy bien, muy genio. Es sobre, sobre instrumentos para resolver los conflictos entre personas. Cómo generamos instrumentos creíbles y confiables para una comunidad para poder resolver los conflictos políticos. Se hago una crítica respecto de cómo nosotros planteamos el conflicto político coyuntural uh -huh. y propongo instrumentos para corregirlo. Instrumentos, en vez de... Porque claro, eh, así como lo planteas en un primer momento, uno podría pensar que es un libro sobre argumentación solamente. Pero parece que es algo mucho más amplio. Es más amplio. Así vas con instrumentos. O sea, ¿Qué tipo de instrumentos hay? ¿Clases? Sí, a ver, mi primera parte del libro. Como que el libro. No, 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 no es mi primera parte. A ver, te voy a explicar el. Perdón, se hago el torpeo, pero es que yo, yo dije parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. El libro <risa> tiene 5 partes. Te voy a decir. Las primeras 4 partes del libro son distintos casos de. Como malfunctioning del conflicto. O sea, desajuste, cagazo. Eso es puro malfunctioning. Y yo pongo en el quinto, ya como instrumento, ya empiezo a hablar de instrumentos y de formalidades. Porque digo, necesitamos entender esto, necesitamos resolver esto. Tenemos que, y pongo ejemplos desde los ejemplos más ridículos que hay, hasta cosas como más sutiles. Y en eso siento que está, está bueno empezar a detectar los ripios de nuestros conflictos y empezar a plantear, como dije al principio, soluciones creíbles para el desarrollo del conflicto, porque nosotros 
venimos de una lógica de conflicto que está muy anclada en el sistema binominal, que es yo te doy un poco, tanto te quito, tanto te pongo, tanto te dejo. La medida de lo posible. La medida de lo posible. Y esa transacción no está basada en el argumento en sí mismo, que es lo que me gusta decir siempre, que el discurso no es un territorio, sino un argumento. Es una metáfora que la vamos a... La vamos a trabajar. Entonces, cuando hablo de que el discurso es un territorio y no un... Que diga, que diga el discurso es un argumento y no un territorio, me refiero a que todo lo que nosotros enunciamos, todo lo que nosotros afirmamos, todo lo que nosotros planteamos para afuera, es una weá que es... ¿Se puede decir weá en este horario? Sí. Ya, perfecto. Todas las weas que quieras. Todas las weas que quieras, perfecto. Eh, todas estas weas que uno dice del... Del cómo... Ah, se me fue la onda. Discurso. Del discurso. Eh, muchas veces se plantean desde una subjetividad o desde una pertenencia. Y esa subjetividad y esa pertenencia, me, dependiendo de la ubicación en la que yo esté, dependiendo de mi standpoint, yo merezco una cuota, merezco un presupuesto de verdad, un presupuesto de cómprame un poquito o tengo que estar acá. A ver si estoy entendiendo bien, que en el fondo uno se para en una especie de posición y esa posición es como, llanamente, una forma de vida desde la que está ahí parado. Y eso te hace acreedor de ciertos derechos, así de que te da derecho a exigir ciertas cosas. Y que, en general, y que parece que se reparte entre distintos grupos políticos que, que es lo que haces tú. Yo te, te doy un poquito, suelo, te, te cedo un, un espacio y para si tú que me das otro. Exacto, es para que tú vivas, para, para que tú vivas tranquilo. Es como, es como que te están compartimentando la realidad en vez de que nosotros hablemos de la realidad como un enfrentamiento más allá de nuestras posiciones. Y esa situación de no trabajar esta weá más allá de nuestras posiciones genera que a la hora que nosotros queramos redefinir los marcos del conflicto, no, no los estemos hablando desde la cancha, desde el playground sobre el cual nosotros vamos a trabajar, sino desde el resultado que nosotros queremos obtener de este proceso. Ese fue uno de los problemas que tuvo todo el tiempo, y de hecho el libro, no estoy de acuerdo, tiene como un poco una pata respecto del proceso constituyente. O sea, viene muy influenciado por cómo generamos las condiciones para que, en el caso de que ocurra un proceso constituyente, cómo carajo vamos a, 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 a armar el mono. O sea, y tiene que ver como con un ejercicio político no solamente para convencer a los convencidos, sino para decirle a la gente de derecha, amigo, esto no se trata de tu resultado, sino de la inclusión de un proceso, de que el proceso sea inclusivo. Sí, bueno, trayéndolo súper a la contingencia, el proyecto Daula Segura. Sí. O sea, es un proyecto que está muy orientado a obtener un resultado particular. Por ejemplo, ahí cuando la vocera dice, digan de qué parte están. Exacto. Así como, ¿en qué parte de la cancha se están parando? Estás y de, de nuevo, el nosotros, el ellos, y todo se empieza a generar desde de una cosa de, toman, voy a partir muy para atrás. Esto lo leí en la tercera hoy día. Una investigadora decía... Este proyecto que concibió el gobierno se hizo a la medida de las necesidades de siete colegios del país. Mm. Siete colegios. No sé, una weá. Y, y de Santiago. Y, que son, y, y, no, y, no. y de los siete son de Santiago y aún más. Son de un par de cuadras de distancia. Son de una comuna. Del mismo barrio. Son del mismo barrio. O sea, están como a ocho estaciones de metro de distancia entre sí. O sea, es una weá absurda. Es un proyecto de ley que en la forma como estuvo concebido originalmente era un proyecto absurdo y se amplificó por una cuestión 
Porque están viendo los resultados. Pero están viendo, y además, ¿por qué dicen? No, pero es que estos chicos son agresivos. Hay muchas cosas que suceden en estos establecimientos. Empecemos como a sacarle las capas a la cebolla. Aquí yo no voy a justificar nada. Los delitos corresponden al ámbito del, 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 de la órbita de la justicia penal, de la justicia civil. Yo ahí no me voy a meter. Me voy a meter a las capitas de la cebolla. Las capitas de la cebolla. Uno. Todos estos establecimientos pertenecen a lugares en los cuales son sumamente influyentes en la discusión de la política estudiantil. Todos estos. O sea, los lo liceos como relacionados con lacones. Por poner los llamados emblemáticos. Los emblemáticos. Porque también está, por ejemplo, la ACES, pero la ACES no está dentro del órbito de los emblemáticos, sino que es una máquina del manual de salas. Me atoré con una galleta. La opinión es vertida en este programa son responsabilidad de la política. No, pero tiene que ver con que son cosas distintas, porque si tú estás hablando de la estructura de la educación pública como un tema, como una preocupación, como, como, como una entidad... Eh, voy a hacer un paréntesis corporativista es de responsabilidad de quienes efectivamente son las partes involucradas de esto cierro mi paréntesis corporativista, perdón soy anticorporativista absolutamente pero creo que en este caso que tiene que ver con un ma el manejo de una subjetividad y que la subjetividad es educación pública o el rol de lo público en la educación los chicos que vienen de la órbita de los liceos emblemáticos tienen mucho más noción a pesar de sus privilegios que los chicos que vienen de otros establecimientos que vienen a ser Maquinaria política. Cierro mi paréntesis. Vuelvo al otro punto. Estos son establecimientos que tienen una discusión con el tema educacional que es súper fuerte. Súper... Eh... Tienen un rol público en el Instituto Nacional para que decir que... Con todo lo que tú puedes decir... A, ante, bajo, cabe con contra el Instituto Nacional. Es un establecimiento que es influyente respecto de la discusión... Pública. Entonces, este proyecto... Sí. ¿Tenemos más de un institutano acá o me equivoco? ¿Cuánto? cuánto? Levanten la mano. Lo... Levanten la mano. Yo. Ah, chucha. Bien. Carajo, ya. Puedo pelar. Generación. 2003. 2004. Ay, con razón. Está más iluminado el set hoy día, el foco, Es que aquí el foco, el foco de luz de la nación, weón. Por eso, por eso bueno. estoy usando lentes de sol, po, weón. Si te la weón del foco tiene secuela. Sí, pues, esta camisa es gris, po, weón. Bueno, en fin. Yo, yo pensaba que estáis como, como de clergy. Te faltaba la crucecita. Sí, no, no, eh, que hoy día quería hacer cosplay de antes de la luz, pero no. No, pero te digo, pero te dais clergy, dais como curita. No, 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 por los curitas, los curitas, pero no tienen el pin, no más tienen la cruce, el pin de la cruz. Con el pin de la crucecita, Remy da el, el tono. Te, te da... Bueno, pero entonces, entonces no, para resumir un poquito, esta, hay una pelea política que se está dando que está pasando también muy por encima, que es lo que hablamos mucho en Twitter últimamente, que, que pasa por encima del conocimiento respecto a la educación. Porque, por ejemplo, toda la investigación en educación y todos los expertos en educación están de acuerdo en que, por ejemplo, echar un cargo de algún colegio no tiene ningún efecto no resuelve de los deseados o que pareciera que fueran los deseados por, es, por ese tipo de proyectos. En el fondo, es disminuir la violencia, educar de otra forma. Lo que tiene que ver con... Puta, todos estos proyectos tienen como una lógica más del pecado... Sí, ...que mm. de el delito. Y, tú, y muy punitivo, ¿cachai? Es porque como, es el pecado. Educar por castigar. Entonces tú el pecado... ...lo castigas. El pecado implica castigo. El delito implica pena, penalidad. 
y reflexiones, reflexión, reinserción, reinserción establecimiento, pero como nos, pero también pasa que nosotros estamos tan tiene que ver con que una ignorancia no, tiene que ver con una ignorancia dentro de la educación cívica respecto de que los procesos, el camino del proceso al resultado está mediado por el factor tiempo. Factores, resultado, tiempo. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dispuestos a resolver que el punto A llegue al punto B? En esta política como de aceleración, de, de como dice, como será el truco capitalismo, de ya, donde ya estamos como en el final de, nuestras, de nuestro rollo capitalista, de lo cual adhiero porque ya no, ya no se puede sacar más de ninguna parte más, ya se extrajo todo, ya se saqueó todo. Entonces, dentro de esa lógica de que ya quería explotar, ya está como de la ultra explotación de, de, lo, de los recursos, eh. ¿Qué pasa? O sea, la gente ve que, por ejemplo, el delivery ya está ultra explotado a través del Rappi, a través del Uber Eats, a través de... ¿Cómo le llamé? Por, con el afán de que tú tengas algo en muy poco tiempo, uh -huh. tú sacrificas una cantidad de seguridades desde de que tú externalizaste la calidad de tu producto en un tipo al que tal vez nunca más vas a ver, por ejemplo. O externalizaste esto en las condiciones de trabajo de un tipo que debe estar teniendo una situación de ingreso paupérrima. Y que tampoco puede hacer reclamos, por ejemplo, en casos de problemas de salud porque está autoempleado. A pesar de que trabaja para una aplicación. Entonces, todo ese tipo de irregularidades que tiene el sistema eh, no son vistas porque la gente está viendo que el proceso llevado a un resultado quieren que ese, eso sea lo más rápido te quieren acortar ese proceso pero convengamos algo no se puede ¿por qué? porque si fuera por eso el óptimo del sexo sería la eyaculación precoz <risa> Sí, es que el óptimo, si el, si, si el óptimo de los procesos, de que, de que el óptimo de los procesos sea el resultado corto, entonces todos larguemos las guaguas crudas en, en dos segundos. Perdónenme lo fino, pero creo que, pero creo que la conciencia cívica pasa por aceptar que los, procesos, que, los procesos, que los procesos tienen óptimos. Tienen óptimos. O sea, no, no es que tú los procesos tengan una. Los, los eternizas absolutamente porque tampoco el sexo tántrico. No, tampoco. O sea, tiene que ver con que logremos periodos de que lo que nosotros queremos sea algo. humano. No, no se me ocurre una palabra más sofisticada que. procesos humanos. A escala humana. Sí, Oye, pregunta. Sí, dale. Eh, Estuve leyendo el libro, lo le, leí entero, lo como piñera, que no lo, lo lea hasta la mitad, lee la, la ¡Me estáis jodiendo! Sí, lo leí, bien <ríe> interesante, eh, me quedó dando vuelta, sí porque bueno, el libro, eh, esto lo debería decir, pero eh, se inspira en parte también en Chantal Monfra, filósofa belga, sí. este concepto de la democracia plural, sí. que viene vendría a ampliar o complementar esta democracia 
que es la realmente existente en este momento. Que es la democracia Dele liberal. Delegativa, podríamos Y delegativa, que es el concepto de Guillermo Banner. Que... Claro. Y que es la que no es capaz de resolver este tipo de desajustes. De, de... Pero me quedo dando vuelta porque la propia Chantal Mouffe, en una cita que está en el libro, no me acuerdo la página, pero ella advierte que este tipo de disenso no necesariamente se pueden resolver de forma racional. Y ahí la nota al pie de Huracán dice que discrepa con ella porque, o al menos deberíamos intentar llevarlo a un aspecto racional, Exacto. argumental, donde el discurso sea un argumento y no un territorio y no esta subjetividad. El tema es, ¿cómo pasamos a eso? Porque si bien racionalmente yo puedo estar de acuerdo con esa posición y puedo decir, sí, si yo tuviera el, el, una, el, un genio, se me parece, conseguirme un deseo, podría pedir eso. Pero justamente una de las principales críticas de esta ética discursiva, por ejemplo, como la de Habermas o de, o de Taylor, gente que estudia la comunicación o, la, o la, cómo se configuran las comunidades y, lo, y, los, y, la, y las comunicaciones en las comunidades, una de las críticas es que, perfecto, usted lo que dice está muy bien, pero en la práctica, ¿quiénes son los sujetos que tienen esa capacidad de llegar a hacer eso? Eso está abordado en parte, el capítulo 5 de las movilizaciones. Sí. Cuando dice, acá lo advierte, nos dice... Los que podían marchar no eran todos, era solo, era un, no sé si lo decía así, sí, quizás es, este, este, quizá este un carril mío, una élite, la que puede protestar. Una élite una de la afirmación, o sea, los que pueden y tiene que ver con una cantidad de condiciones que tienen que ver con todos los obstáculos que tú tienes para poder declarar tu afirmación. Entonces ahí mi inquietud es que esa democracia plural, ¿cómo no se puede, cómo no podríamos asegurar de que no sea justamente algo peor que esta negativa y no sea un autoritarismo como estos fenómenos populistas, fascistas, en donde, claro, alguien podría decir, perfecto, abrimos la cancha, pero nosotros tenemos el capital social, el capital cultural, el capital del adjetivo que se le ocurre, incluyendo el, el militar, y vamos a terminar imponiéndonos igual. Yo estaba pensando, bueno, estaba, estaba en la mañana, estaba leyendo la entrevista al Iñi Guarrejón en el Clinic, y como que andaba pensando justamente en la misma wea. Pero desde otro lado, o sea... Porque dije, estaba volviendo como, como que estaba volviendo al libro, como que le he dado vuelta, como que en estas últimas semanas he, he vuelto al libro. Y estaba pensando en cómo puede surgir desde las izquierdas, es una presión súper medio paranoica, pero de la eventualidad de que. Eh, sobre todo sabemos que el discurso constituyente, todo el discurso constituyente hace un par de años. Si se quisiera retomar para una agenda 2021, podría tener un problema en algún momento de que existan las aprensiones por parte de, de algún aparato político progresista que diga, no abramos tanto la cancha porque posiblemente si dejamos que las mayorías determinen lo que quieran determinar, paréntesis, cuando se habla de los quórums supermayoritarios que era una de las obsesiones del progresismo en la pasada en la, en la, en la pasada pasada que era de que eso tuviera que desaparecer y que las mayorías pudieran determinar las modificaciones de los proyectos o sea, así toda Fernando Atria, por ejemplo entonces la, el problema sería, ¿qué pasa si hacemos esto y nosotros entregamos una estructura para que nos, no nuestro adversario, volviendo a Chantal Mouffe, sino nuestro enemigo sea el que interprete esto. Ahí mi respuesta tiene que ver un poco con que una de las cosas que uno tiene que educar 
es el vuelvo al punto del, del tiempo y que de hecho estaba separando el libro justo en la parte de cuando hablo de las decisionalidades absolutas y la, lo que llamo la decisionalidad absoluta y la decisionalidad relativa nosotros tenemos dos en un reduccionismo tenemos dos ejes en el conflicto el eje personas y el eje tiempo el eje tiempo el eje personas sí no pero eso lo, lo voy a poner en postproducción vamos a ponerlo en ahí 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 ahí, ahí, ahí vamos a cubrir eso mismo que está ahí lo vamos a poner en grande perfecto ya este eje tengo el eje tiempo de, perdón el eje tiempo y el eje de personas entonces esos dos ejes si yo los llevo a una a un absoluto de cada uno de los de las de, la, de las cuatro posibilidades yo tengo más tiempo más gente más tiempo menos gente menos tiempo que diga a ver más tiempo más gente más tiempo menos gente menos tiempo más gente y menos tiempo menos gente entonces yo genero cuatro anomalías en este proceso Voy a buscar el segundo gráfico, la puta madre. Perdón. No, estaba justo, no estaba totalmente, estaba muy bien. Cuando tengo menos gente, que diga, tengo menos gente en menos tiempo, genera una tendencia delegativa, que es el concepto doneliano. Cuando Guillermo Donel dice que la democracia al final termina siendo un proceso en el cual la gente revalida esta hueá a través de una elección. Y yo voto. Voto por un comité. Delego al comité, me desentendo toda esta weá, pasan los cuatro años, vuelvo a votar. O sea, no el potito, una, una vez cada cuatro años. Exacto, y, yo, y mientras las autoridades me garantizan estabilidad, yo voy a delegar mi poder y mi, mi soberanía. ¿Qué, ¿Qué es lo que no encontramos hoy en día? ¿Qué es lo que encontramos hoy día? Después tenemos... La tendencia totalitaria, que es más gente en menos tiempo. Estamos de menos gente y menos tiempo, ahora vamos de más gente en menos tiempo. Uh -huh. Porque queremos unos absolutos rápidos. Uh -huh. Si yo pongo a más gente en menos tiempo, hago que la gente... Trato de la universitaria. Movilizo, hago. En realidad, onda, mi, mi desarrollo de que las weas estén al tiro es pasarle máquina a la gente. A través de amedrentamientos, a través de. Genero pretextos, amaño los pretextos para poder hacer que la gente adhiera a mi causa. Como sea. Okay. O sea, lo que nosotros estamos viendo en Brasil. Más o menos. O sea, tú generas una situación a través de la cual tú estás haciendo que. Los partidarios de, de ideas más de derecha digan, bueno, esta es nuestra oportunidad de poder existir. Vienen los crímenes de odio. Entonces yo empiezo a generar instancias de que la gente, que se vea la mayor cantidad de gente posible uh -huh. para que todo este proceso sea lo más expedito posible. Uh -huh. Por el otro lado tenemos... 
Eh, pero déjame que te interrumpa un poquito. Sí. Vamos a tener que desarrollar el primer bloque. Y, y además, tengo quiero preguntarte. Pero entonces, ¿cómo abordamos la pregunta de Cristian? ¿Cómo llevamos, digamos, el plano emocional al, al plano racional? Así como... Es que, rápidamente antes de, de ir al corte comercial. es que para allá quería ir por eso quería ser el óptimo el óptimo de nosotros Ajá. es que tengamos conciencia volviendo al ejemplo de la, de, de la eyaculación o sea que nosotros tengamos conciencia de que los procesos implican plazos o sea creo que es lo esencial o sea no, no, no me puedo salir de ese o sea, es enseñar es que parte de la educación cívica no solamente sea uh -huh. que tú votes, que tú te organizas, sino de que entiendas los tiempos de los procesos. Y que los procesos, y que eso es una obligación de los estados, y que eso yo lo planteo en el libro. No sé si dije la obligación de los estados, pero sí que es una obligación de que se, de que se construyan cívicamente procesos con plazos. Si yo construyo procesos con plazo, yo te digo, como, norma, como las normas hizo, que yo te diga, el tiempo que yo demoro del punto A al punto B va a tender a ser una banda que dure entre tanto y tanto. Si yo puedo ofrecer esa certeza administrativa, tal vez no voy a resolver todos los conflictos, pero al menos va a servir para que la gente sepa de acá hay algo, aquí esto puedo resolverlo de esta manera, o si no se está pudiendo resolver de esta manera es porque necesitamos otra cosa que lo solucione. O sea que tiene que haber una especie de hoja de ruta o incluso más pedestrianamente una carta GAN para que la gente sepa que no se la están... Que no se la están cagando. <risa> tiene que ver con que nosotros funcionamos... Es accountability al final. O sea, sí. que nosotros generemos... La los, los conflictos políticos tienen que ser eh, accountable. O sea, tú tienes que poder... Eh... Eh, hacer una evaluación de ellos. Tú puedes hacer una evaluación de y ellos. Que pueda tener, hacer alguien responsable de esto y que... ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Es, es general. Y hay un tema ahí porque ya hemos hablado otras veces acá de que um, una de las tendencias que tenemos acá es que tiende a ser muy asimétrico el tema del nivel de castigo que existe desde un sector político a sus políticos entre la derecha y la izquierda. También. Y eso es, de nuevo, cuando hablo del mutuo reconocimiento como divisa, es precisamente que nosotros nos reconozcamos como mutuos adversarios dentro del proceso. O sea, sí. es Oye, eso. Antes de cerrar, play. tú hablabas, hacías una distinción que creo que te la leí también en Twitter, que es una distinción muy bonita y muy fina entre adversario y enemigo. Sí, que es Shotel Move. Move habla de adversario y enemigo. Ella dice, adversario... A ver, si yo tengo una cancha en la que todos somos... Participantes. Participantes, más o menos, en un mismo respeto, es mi adversario. El one que me lo niega, el one que me niega la cancha, el one que me niega el fair play, fair play es palabra mía, no, no me imagino a John Talmud hablando de <risa> Usando metáforas de fútbol. ¿sí? Claro, no, 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 no. Eso es el enemigo. O sea, nosotros tenemos que construir, tenemos que saber detectar cuál es nuestro adversario. Y otro también, otro error que nosotros tenemos en, en la política chilena es que, especialmente las izquierdas, pero eso lo dejo para el otro bloque, <risa> es que no sabemos la diferencia entre adversario y enemigo. No es tan. Y te puedo dar razones ideológicas e históricas. Maravilloso. Lo dejamos entonces para el segundo bloque. Volvemos. Ya volvemos con Sin Sentido Común. Un... Recuerda que puedes seguirnos en Twitter e Instagram en el arroba sinsentido C. 
También puedes encontrarnos en Facebook en la página Sin Sentido Común Podcast. Hola, hola de nuevo. ¿Así? Algo así. Bienvenidos al segundo bloque de Sin Sentido Común, su antimatial del pensamiento crítico, donde hablamos de todas las cosas que dije en el principio. Eh, vamos a retomar vamos a retomar lo que estamos hablando de los enemigos los adversarios y además de eso yo también quiero que también hablemos del, con lo que comienzas tú también tu libro que es el tema del consenso versus el mutuo reconocimiento que está en la tironía del consenso también exacto a ver el consenso para, a ver primero tiene que ver con la situación uno de, uno de los factores porque uno factor es la simetría del poder el otro es como dice Chantal Mouffe la diferencia entre la democracia liberal y la democracia plural Democracia liberal es, la, es el sistema democrático a través del cual todo, to, todos pueden jugar en la medida que todos adscriban al liberalismo dentro de los procesos. Si tú propones algo fuera de la órbita liberal, estás fuera del proceso. Entonces, cuanto menos liberal seas, menos habilitado estás para el concurso. Ocupo ¿Qué? concurso del término... La competencia, eh, el partido... Exacto. ¿Qué es lo que se hace un poco cuando la gente acusa de estás ideologizado? Exacto. Eso, el mismo mm. ejercicio. En el fondo. Entonces, porque te, 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 el término y estás muy ideologizado es el término de manual, de hecho, es en el libro, porque es de manual. <risa> eh, es el término de manual de esta wea del, del... de que te fuerzan y usted tiene que pedir cuanto menos pueda porque yo estoy acá y usted mm. está acá. En el fondo una forma de deslegitimarte como un posible adversario. Exacto, y te trata como el mito de Sísifo. Te trata como el mito de Sísifo. Y te como... ¡Ah, coche tu para atrás! Te vas para atrás, te caes, te tenés que rehabilitar, como Homero Simpson cayéndose del risco. <risa> te caes, te sacas la mierda y después tenés que rehabilitarte. Y después... Y esa weá te quita el principio, de, el principio básico de la soberanía popular, que es el principio de igualdad ante la ley. Onda, tú no dejas de ser igual en la medida de que no te dejan afirmarte, no en tu identidad, porque ahí podemos ir al campo de la de identity politics, sino de que no te dejan afirmarte dentro de tu argumento. Ahí, va mi, ahí hay una diferencia la entre atención, cuando sí. yo te hablo de, la, de que el discurso es un argumento en un territorio. O sea, ahí yo, cuando la política no me deja definirme desde mi argumento, el principio igual ante la ley One se me fue a la, a la super chucha. Se fue a la super chucha y lo que nosotros tenemos que garantizar es no un consenso, sino el mutuo reconocimiento, que es el derecho de que yo te diga a ti eres igualmente digno y por el hecho de ser igualmente digno dentro de las competencias de tu argumento Estás habilitado en la medida que lo tengo. No estoy sonando sensitario esto. Estoy sonando un poquito sensitario esta weá. Oye, a tener sensitario. ¿Qué significa, por ejemplo, el concepto de voto sensitario? El voto sensitario es que el, el voto sensitario es en la medida que tú tengas una propiedad o que tengas una suma de dinero. Que cumplas con una serie, con una serie de requisitos. ¿Sí? Como una serie de. como un checklist. Onda, usted es ciudadano en la medida que tenga 10.000 cabezas de ganado. Y esté casado y sea hombre y que le gusten las mujeres. Oh. Y que use una perla en la corbata. <risa> ya, no, porque claro. son arbitrarios. Digamos, claro. Convengamos en eso. Llevarlo algo no, no tan. Pero por ejemplo, ya. <risa> que es la idea que a todos estos, uno de los invitados que estuvo, eh, que no voy a decir quién es, pero un, un chico de bigotito, así. <risa> 
uno de los invitados que estuvo acá decía de que bueno, debería volver el voto censitario y es como, no sé, pues, que el voto trajera algo así como un pequeño cuestionario de educación cívica. Bueno, como que es lo que usted sabe para. Claro, es como para habilitarse como votante, como participante de la vida pública. Exacto, bueno. el tema es que nosotros tenemos que... El... Se tiene que garantizar la igualdad de las personas en el acceso, y ahí va el concepto de acceso, que es un concepto que tiene que ver con que es un concepto que maneja un señor que se llama Miquel Estruel, que es como uno de los padres de la autodeterminación de los catalanes. Está uh -huh. también lo cito en el libro. O sea, aparte del triunfo de todo el rollo catalán hoy día, es eh, mérito de Miquel Estruel, que es un sociolingüista, que, uh -huh. que, que es la disciplina que genera los cambios. Eh, si hay una disciplina que genera los cambios desde una forma estratégica, creíble, medible, es la sociolingüística. Son los buenos que te están diciendo... Esto tiene que mudar de acá para allá en X tiempo bajo X estrategias. Que es lo que yo reprocho a la Identity Politics porque eso no lo tiene. O sea, no tienen como un... Como una agenda programática. No tienen agenda programática. Tienen mm. pura guata. Y cuando tenés pura guata, ¿qué, qué, ¿qué logras? O sea, tú solamente estás especulando. Tú solamente especulas. Tú dices, eh, yo, puta, ayer estaba leyendo cómo se llama este método, que es como... De cómo tú mueves algo a través de la especulación para que se vuelva razonable. Y tú lo especulas. Tú dices, me ofendo. Y si tú dices el me ofendo, tú estás buscando que la ofensa, tú estás ocupando el artilugio ofensa a través de la especulación. ¿Cuál es el problema? Que la especulación mi adversario la va a entender en algún momento. Y va a empezar a ocupar la misma arma que yo. Entonces mi arma deja de tener valor, deja de tener sentido, deja de tener... Pierde eh... el filo, en el fondo. Deja de tener valor, deja de tener valor. O sea, pues, si, to, si, to, si todos los huevones eh, ocupan el mismo instrumento, al final lo, eh, no, estás, no estás generando nada nuevo, sino solamente un producto especulativo. Y, las y la identity politics, por ejemplo genera ese problema, o sea que, to que estamos todos especulando a través del me ofendo. Sí. Oye, Trevarinovich, por ejemplo, que es una gran especulación. Ah. Ese videito, ese famoso videito de Trevarinovich. La soa Tere, ya. Dale. ya. Ese video de Trevarinovich, por ejemplo, es eso, o sea, el video que ella tiene de quiero financiar mi fundación, la fundación eh, eh, La Sábana Percudía. Ay. Nosotros somos igual de somos mucho más caseros que. No, pero al menos aquí no hay una sala percudia. No, está ahí nomás. No, pero es verde. Pero es verde, pero es verde. No, no, la fundación. Es para el croma. Es para el croma, pero la fundación Sara percudia. O cómo se trolearon a esa pobre mujer con la fundación de Sara percudia. Yo la va a tener que morir. Un detergente puede hacer un desafío como. Estamos regalando una idea. Un desafío youtuber para Tere Marinovich para que lave la sábana percudida. El market, el, la persona de marketing que haga este comercial que nos redirija un poquito de plata por lo claro, menos. Para, un royalty. Para, para que nos compramos una cámara como la de la tele. Porque la cámara está, pero. Pero, bueno, pero, pero la sábana, o si no, que la cambio si no va a independencia. ¿O será que a la señora le, le tendrá problemas con el género? Yo creo, yo creo. Ah. <risa> Es que si tiene problemas con el género, sí. la calle independencia, como el tu caché cuando hace lo primero del trigger. El trigger. Trigger. Ya. Con los ojos. Claro. Es como. Ya, pero. 
¡Vaya independencia a comprar género! Triggered. <risa> Oye, estamos hablando hace un rato de cómo estas prácticas que te hacen para sacarte de la cancha. Te sacas de la cancha. Y, y ahí hay, hay un tema que tú también tratas en el libro, que es, es lo, el tema de lo razonable. ¿Qué es lo razonable? Que es primo hermano de el sentido común y de lo que la gente llama lo sensato. ¿Qué es lo que se puede hablar? ¿Cómo se puede hablar? ¿Bajo qué términos se habla? Y bueno, y todas las cosas que determinan qué es, qué es lo aceptable. Porque en el fondo el sentido común le hemos hablado un y mil veces. Son uh -huh. estos valores que nosotros creemos, que son autoevidentes, que todo el mundo debería compartir, pero que en verdad no, porque están sujetos a un montón de condiciones que se explican o que tú das por sentado a través por causa de tu cre de tu, de tu crianza, y la gente con la que comparte, etcétera, etcétera. Y que se autoperpetan porque uno en general comparte con grupos que comparten los mismos valores. Y por eso uno termina creyendo... Se Claro. Uno termina creyendo que esto es universal. Por eso las creencias arraigadas dentro de un espacio cultural. Claro. Por eso a mí me gusta... No, soy muy enemigo de decir sentido común. Mm. Sí. Porque yo prefiero ocupar el término creencia arraigada. Porque es el término... Es un... Porque ocupa el término... Más des, eh, ocupo un ter, no ocupa un término prescriptivo, sino un término descriptivo. Claro. ¿Qué es creencia arraigada? Porque el sentido común te prescribe, es decir, esto es porque es. Entonces, esto, lo razonable, tú hablas por ahí que es la forma en la que están echando, porque lo que está hablando no es razonable, no está dentro del marco, como hablaba antes, lo liberal, tú estás ideologizado. Te saca. O, no se puede hablar contigo. Sí, o esta, no. esta siempre, si uno demuestra un poquito de emoción, algún tipo de pasión a través de tu argumento, algún tipo de enojo, al tiro te echan como interlocutor. Porque tiene que ver, hay, hay, quiero ser claro. Perdón, tengo... No, por favor. Ah, pensé que querías decir algo. No, no, eh, la no. gente que es operada de vesícula a veces tiene consecuencias. No, la gente operada de vesícula le, le pasa ciertas cosas. Siempre tengo que explicar esto porque a veces hablo cuando hablo mucho rato te como... Bueno. Y pásame una media, pues, weón. Peor. No llegó a la media hora, sí. Llegué ahora como una hora y puedo hablar bien. Detalle. Todos esos videos de Jordan Peterson, de que Jordan Peterson destroza a su oponente, y todo lo que tienen en común es que el weón siempre está ahí con carenado, respondiendo absolutamente con un desgano, etcétera, Porque se supone que ese es como el... El paradigma de la racionalidad es la imperturbabilidad. Claro, porque el país. Exacto. Porque como, como salió en el... Aquí voy a volver a los... Me voy a tirar, me voy a tirar a los... Pues tiene que ver con el concepto de rigor y de disciplina. Po. O sea, nosotros mm. asumimos que el rigor y la disciplina son actitudes. Son performances. Entonces, yo soy riguroso o soy, eh, soy severo la medida que yo tenga la cara de la señorita Rottenmeier, weón. La medida que yo tenga la cara de la señorita Rottenmeier de Heidi, yo soy el más eh, duro, el que, el que te trata como el pico cuando te está enseñando, weón. Es el más competente. Ese weón es... Mi respeto. Falso. Bullshit. El, la disciplina es un método. ¿Dónde está el método en esa actitud? ¿Dónde está el método? ¿Dónde... Es un show nomás. O es un show vacío en general. Es un show vacío, pero que nosotros lo hemos considerado porque nosotros no hemos aprendido. Es una weá que, por ejemplo, salió un estudio en el... Creo que era en el Atlantic. Que era que eh, las generaciones viejas una wea obvia de formación y de deformación 
en Estados Unidos no saben no saben diferenciar hecho de opinión. Bueno, yo, 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 creo, que, yo creo que tampoco. No, pero que decían que la diferencia entre separar fact de opinion, mientras más viejo eras, menos podías establecer esa diferencia, siendo que los más chicos, onda, hacían la separación así... Hecho, opinión. Hecho, opinión. Entonces, ese ejercicio, como nosotros... Y esas distorsiones tienen que ver porque nosotros privilegiamos la forma. La forma es el fondo. Mm. Sí. Es una web funcionalista. Sí. Entonces, si no pregunta la Trump con su instinto natural para decir que no, el cambio natural. climático era mentira. My natural instinct for science and the Es un gran palo contra la epistemología naturalizada. Que dicen que no, no, que el sistema cognitivo ha evolucionado para conocer los hechos. El Trump parece no evolucionó. No. Sí. Oye, que a todo esto, eh, yo me acuerdo que dije de que de repente sería interesante que también tomáramos en algún punto esta distinción entre el, la mentira, probablemente tal, y el bullshit, bueno, que es bellísima esa distinción. Bueno. Que, puta, Harry Frankfurt, filósofo, se llama On Bullshit, el libro. Sobre la caca de toro, se llama. <risa> y la distinción. Sobre la cualquier wea, en castellano. La mía. Algo así. Es cualquier wea. Sobre la mierda. <risa> Y el punto es que el mentiroso, en cierto modo, como está tratando de engañarte, ¿cachai? te está tratando de, por abrios y motivos, llevarte de un lado para otro, ¿cachai? el tipo, si bien te está mintiendo, el buen reconoce la verdad y la respeta. ¿cachai? O sea, para él, la verdad tiene una fuerza normativa. ¿cachai? Y él lo que está haciendo es torcerla para su propio beneficio. Pues. Entonces, el mentiroso, en cierto modo, tiene un respeto por la verdad que el bullshitter no tiene. Porque al bullshitter ni siquiera le importan los hechos, güey. No le importa la verdad o la mentira, güey. Sí, ahí, ahí, ahí me voy a colgar de lo que dice el tío Didier Ibon. ¿Ya? Filósofo francés. Homosexual. ¿Por qué, aquí, ¿Por qué quiero ir a homosexual? Porque él tenía un libro. Bueno, no tenía, porque él tiene, porque existe. ¿Ya? Las personas se mueren. No, él está vivo. Pero las personas se mueren, pero la obra queda. Pero, entonces tengo que hablar del libro en presente. Él vive en ti. Él vive en mí. <risa> Perfecto. Me encantó, me encantó esa pausa. Fue como, ¿Qué tal? Fue, fue, como chiste, fue como chiste de padre de familia. Me, okay. me, me agrado, me agrado. Ya. Eh, se llama Regreso a Rems. a Rems. ¿Y qué es lo que dice el Regreso a Rems? Didier Yvonne era un chico pobre, pobre, pobre que vivía en el campo de Francia y que después se van como a vivir como a un pueblo que estaba como al ladito del campo y que tenía como industrias pero seguían siendo pobres y vivían como de las de la seguridad social y toda la web gente muy humilde el chico por azares del destino se prepara es inteligente le va bien escapa llega a París y empieza a ver que se empieza a abrir una brecha y esta güey le dice ya viejo, onda ya de 60 años, venía de vuelta, el güey era pendejo en la época del 68, etc. Y en su viaje de vuelta se encuentra con su familia, se encuentra con su mamá. Y empieza a armar la historia y se empieza a dar cuenta de cómo toda esta familia, que cuando él era pobre, 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 y toda la familia era súper pobre, 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 Empieza a hablar más con su familia, así como a, sac a son sacarle la weá. Y descubre que estaba votando al Frente Nacional. 
Ya. Sí, lo, eh, algo que lo que hemos discutido de que los discursos dis de las izquierdas están siendo capturados por la ultraderecha. Nada nuevo. Pero ¿a qué voy con esto? De que ese libro, junto con ese planteamiento, que es la premisa de su libro, él habla de que la educación es la máquina de eliminar. ¿Máquina de eliminar? De eliminar. Una máquina ¿Ya? que descarta. Onda, si tú no cumpliste con un capital cultural, con un capital económico, porque él, él pese a haber llegado muy lejos, y a pesar de haber sido el discípulo de Pierre Bourdieu, es un hueón que se siente eliminado del sistema en algún aspecto. Porque al hueón le costó mucho, por ejemplo, llegar como a determinadas burocracias de la formación universitaria, ¿cachai? El hueón tuvo que llegar a una universidad antes para poder meterse a la universidad en París. Entonces como que tuvo que hacer una carrera más larga porque el buen estaba eliminado del sistema, porque el buen no se sabía algunos trucos, y tenía prácticamente, era como un, lo que para los parisinos, o lo más acomodado, era como el pregrado para él, era como su magíster. Entonces él venía de una simetría de las bases de su conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la gente que estudia filosofía? Pues cambiar esa derecha. Oye, está, está fuerte el jarabe. Sí, bueno, Espérate, está, el jarabe aquí está... Ese jarabe parece que tiene codeína, pero como que... Mm. Si, si no te sacan a todos, te deja hueón. Sí, sí, sí. <risa> como decías tú... Eh, en cierto modo tener que hacer la ruta larga bueno, porque, eh, porque era un la vida regia porque, no estaba disponible porque, no, para él porque no estaba para él y la educación te elimina y yo quiero retomar ese argumento para explicar lo que me estáis diciendo recién si la educación te elimina el conocimiento por extensión te elimina aquí ya me estoy saliendo de Didier Ivonne un silogismo una, una genialidad oh. ya, si la educación te elimina el conocimiento también te elimina. El acceso al conocimiento. Pero tú también tienes que cumplir un checklist de aptitudes cognitivas, un checklist desde la guarda nutricional, hasta un, check, un checklist de... Esti eh, ¿Fuiste estimulado? ¿Fuiste... ¿Cómo te fue en tu primera experiencia con la matemática? ¿Cómo te fue en tu primera experiencia con la lectura? ¿Con la lectura comprensiva? Entonces... Y si la educación te trata de una manera estandarizada, así como que... Te vamos, es la misma educación, el mismo plan, el mismo alumno, la misma prueba. Entonces, todas esas operaciones de descarte generan, valga la redundancia, descartados. El descartado no tiene acceso, volviendo al concepto de Miquel Estruel del acceso, que es la que lo interpreto como acceso, que es como la posibilidad que tiene la persona de poder, de poder acceder a un saber de la manera en que lo pueda comprender. Porque eso tiene que ver con que la medida que tú generes accesibilidad, por ejemplo, las señaléticas, tú generas que un pueblo tiene conciencia de su lengua, por ejemplo. A eso me refiero ¿Sí? en acceso. O sea, la medida que tú das acceso al conocimiento y ese acceso no te lo dieron, el, la educación no te dio ese acceso, solamente era una burocracia de la instrucción, ¿Qué pasa con estos expulsados? Po? Si no tienen acceso a ese conocimiento, acceden a otro conocimiento, porque el conocimiento que era el conocimiento oficial es una conspiración para la cual ellos quedaron fuera. Porque no es mi culpa ser tonto. No. La culpa es del otro. La culpa es de... No, y yo tengo esta verdad. Y lo, ellos te lo están ocultando. Es una co 
conspiración. Es una conspiración. Claro, mi video de YouTube que me dice que... Oh, hermano, se está todo en YouTube, pues, weón. Está todo en YouTube. La Tierra Plana, es que el terraplanismo es un ejemplo súper simbólico de esa weá. Un ejemplo súper simbólico. O sea, tú tienes gente que está expulsada de una weá que es absolutamente básica de la formación burocrática, de la burocracia del conocimiento. Entendiendo el conocimiento como de. como yo te enseño esto porque forma parte de los contenidos mínimos obligatorios, el famoso CMO. Sí, se dice CMO. <risa> Porque esta forma parte del CMO de comprensión del medio y la naturaleza. O ciencias naturales en nuestros tiempos. Exacto. Perdón lo viejo. Entonces, como forma parte del CMO, para nosotros nos llama la atención porque forma parte de la burocracia, pero ellos están tan expulsados. O sea, un sector. Son un sector que, de nuevo, si, ahí retomo el concepto de Dieribón de la máquina eliminar. Po. Entonces, si a ti te eliminan de esta wea, si a ti te sacan, si tú eres el weón que siempre le fue como el pico en la educación, ¿qué es lo que queda? Que tú, que, o sea, no existe el no conocimiento, sino una identidad que yo forjo desde la expulsión. La identidad que yo forjo desde el me sacaron de acá. Es interesante que usarlo también por como efectos de la desigualdad creciente y sobre todo en países que no eran tan desiguales como han llegado a ser, en el caso de Francia, Chile también, y que refuta de forma muy... Eh, eh, patente. Sí, claro, patente. Directa. Esta, esta axioma neoliberal y sobre todo del neoliberalismo que viene más de la escuela de Austria, de Hayek, de Mises, que celebra la desigualdad, que te dice, no, si la desigualdad es envidia. ¿Qué me importa a mí el orden más que yo? Que yo tenga menos. Envidia. ¿Eso ahorita no será José Piñera? Podría ser. Podría <risa> ser. salió como el mismo nombre de vos. Podría ser. Es gente, ¿no? Y resulta que... Pucha. Aunque no se trata de que me gusta o no. No es, no es solo que yo esté de acuerdo con eso. Es que hay hechos que demuestran que la desigualdad termina afectando a toda la sociedad. Incluyendo a usted, señor, que no. También le afecta. Porque la medida en que una sociedad se empieza... A apartar, a apartar, empieza a generar estos códigos culturales distintos, Exacto. que empiezan a entrar en conflicto, y tenemos, por ejemplo, que la gente si no se vacuna, perdemos la inmunidad de rebaño, y mm. el niñito el nietito dice, no, la libertad se puede morir de una enfermedad que antes la gente no se moría porque no Entonces, te... son cosas muy concretas porque teniendo, tenemos un concepto, por ejemplo, de lo que se que vuelvo al tema de la planificación lingüística el concepto de lengua franca claro o sea, ¿qué es la lengua franca? que es Traducido del latín, lengua franca. ¿Y sí. qué significa la lengua franca? Que yo ocupo un, un orden de códigos, de, de un código uh -huh. que me va a servir para intercambiar con otro. Sí. Lengua franca tiene que ver con lo franco que es del, del, del comercio. O sea, con la weá portuaria, ponele. Pero nosotros perdemos las lenguas francas de nuestra vida cotidiana porque sentimos que nuestro ejercicio de nuestra soberanía onda, yo estoy ejerciendo mi libertad onda, yo estoy ejerciendo mi libertad yo la ejerzo desde la negación de la lengua franca entonces me pongo a hablar esperanto aunque no me entienda ningún hueón como, como, como este tuitero que por desgracia es dirigente de blanco y negro en que este que dice que decía estar en un avión 
Y nadie me prohibió que... No, ¿Cómo era? Algo así como... Ah, Ay, no me, me, me perdí esa polémica. Yo llegué a medias de esa polémica. Era algo así como... Nadie me obligó a ponerme el cinturón. El cinturón, el día de la libertad. Ah, ya, era otro. Yo pensaba que era el del, el del cinturón, el de Alitalia. No, ese, ese, el mismo, sí, el, sí. el economista. Tuvo como un mes que cada día por medio estaba tirándose alguna. De, de, o sea, de, de, bueno, deberían subir el límite de velocidad, bueno, deberían. No, hay que subir el límite de coeficiente intelectual arriba, arriba de 31. <risa> Perdón, no, no, perdón. Siento que hay audiencias que se pudieron haber ofendido por ese comentario, así que evito las disculpas desde este momento. Aclarado eso, continuamos. Sí, el ejercicio de la libertad por negación también pasa por parte de los antigacubas. También dicen, en Estados Unidos sobre todo, se, se usa mucho ese argumento. ¿Por qué no tengo la libertad de decir yo si me vacuno o no? Claro. Es como... O sea, puta, el problema de fondo es que, puta, en una sociedad pluralista está el tema de... ¿Qué tan pluralistas podemos permitirnos ser antes que se nos vaya toda la mierda? Y volvemos a la frase, porque el discurso es un argumento en un territorio. Entonces, a la medida que yo establezco un territorio sobre el discurso, yo me estoy negando solamente desde el discurso y la pertenencia. Y entonces, si yo formo parte de esta condición de expulsado, yo, soy, yo tengo absoluto crédito, o no tengo una línea de crédito ilimitada para poder decir cualquier wea, como por ejemplo, que la brigada Ramona Parra mataba gente, pues weón. ¿Con qué? Con un pincel. ¿Dónde te metían el pincel? Si la wea no era. no, no era. no eran vampiros, weón. No te clavaban. Por último que fueran vampiros te clavaban el pincel como una estaca. A todo esto. Bueno, la gente que está mirando si a lo mejor no se enteró de que efectivamente la diputada Flores, que a todo esto está. Bueno, ya filo. Eh, no, 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 bueno, la diputada Flores le pidió disculpas a Carmen Hertz y Carmen Hertz, como la persona civilizada que es, las aceptó y la acción legal quedó así. Pero bueno, es que no No, estoy mal, ya, pésimo, ya. No. El tema, a ver, la pregunta. La pregunta, sí, pésimo comentario. ¿Esto queda en el ON o queda en el OFF? La opinión de Bertina Pepera son. O sea, fuera la RAM y no va. Sí, sí, sí. Oye, eh, Humberto Yanini, weón, piensa en todo eso, weón. Puta, weón, los defraudeo. Eh, pregunta: ¿Tú crees de que fue un error de Carmen Hertz haberle aceptado las disculpas y haber dejado la weá ahí? Porque yo esto lo veía como una oportunidad dorada de decir: No, esta weá va a tribunales, weón, y pobre bebé, vos, que vengáis, weón, a decir alguna weá, ¿cachai? ¿Cómo Puta. lo veis tú, weón? Es que está la diferencia entre lo ético y lo moral, po. Obvio, pues eso se trata, ¿cachai? Ahí tenéis la diferencia entre ética y moral. En el fondo, claro, yo pienso que en términos que Carmen Hertz por un tema moral, yo creo que dijo ya, yo no quiero más guerra en mi vida, he luchado con tanta gente, mucho peor que esta... Porque ella aplaude las la atrocidades, ¿eh? pero ella peleaba con la gente que la afectó y la sufrió, entonces dice, ya es un perro chico que me calentó la cabeza. Pero claro, uno, y uno, al mismo tiempo podría decir, como dice Remy, en términos ético lo que correspondía a sentar un precedente exacto entonces ahí tú tienes la diferencia entre lo ético y lo moral o sea ahí, ahí tienes el dile ahí tienes el dile expuesto si cuál cuál te, cuál te inclina más a cuál pero es una weá y también de lo público y lo, lo personal lo, lo, lo personal y lo, y lo colectivo porque ella por ella personalmente dice ya no que yo no pero de nuevo yo no puedo juzgar a una persona ya de 70 años a decirle ¿Por qué no lleva esto hasta las últimas consecuencias? Me parece... 
desde una subjetividad aquí me voy a pegar una apología la subjetividad pero yo creo que no o sea creo que además hay gente que ya contribuyó mucho a que todas estas cosas fueran posibles gente que ya contribuyó mucho ¿por qué le voy a pedir que lo siga haciendo? entonces y volviendo al tema de oh, como que bajó la como que sí eh, y volviendo a la weá de la expulsión como de cómo te expulsan entonces todo el expulsado va a generar una construcción de identidad del, de su expulsión y como dije antes, te da crédito para poder decir cualquier cosa incomprobable, cualquier sandez, cualquier gilada, cualquiera sea, porque necesitas pertenecer a algo. No, si no puedes acceder a conocimiento, trademark, eh, accedes a, al conocimiento falopa, ¿cachai? Y accedes al conocimiento falopa porque está dentro del alcance de tu propia cognición. Y esa agua pasa porque... La educación también forma parte, como es una máquina de eliminar, forma parte de procesos especulativos. Y de nuevo, si yo especulo con el conocimiento, yo no estoy generando conocimiento para la comunidad, sino que estoy generando conocimiento para sacar el paper, porque de todo tu bueno que hacen conocimiento, bas conocimiento basura, que es todos estos papers que citan paper para que el paper para que podamos estar en el paper para poder sacar el, el índice de impacto el, el índice de impacto el, el ranking QS weón entonces haces todo esta todo esta que, que es un producto especulativo de neoliberado entonces cuando tú generas un estímulo para que el conocimiento sea especulativo qué weas qué, 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 qué termina haciendo los pendientes a generar que el conocimiento se vuelve un material de competencia. Entonces los expulsados están en su absoluto derecho de que si el conocimiento se está privatizando o se está como... se está convirtiendo en algo de elite. O sea, bueno, y por lo demás el conocimiento está perdiendo su valor también. Como aparte que está compartimentalizado, también se lo está... Eh, del, del legitimando. Del legitimando. Claro, pero es que es la respuesta. O sea, a ver, esto es un, un carril absoluto. No lo podemos refutar acá mismo. Call it what you want. Me pasa que la plata está tan banalizada como, como recurso de especulación. Porque ya se especuló tanto con la plata y el acceso a la plata. Es tan fácil. Sí. Yo estoy pensando en, por ejemplo, en tráfico de drogas. Yo estoy pensando el acceso a la posibilidad que tú tienes. Separándonos de la ética y de la moral, el acceso a la plata es absolutamente fácil. Ojalá hubiéramos plata cada uno. No, no, pero estoy hablando de que cuando el acceso a la plata es fácil, me estoy separando de ética y de moral. O sea, saquemos todos nuestros prejuicios. Y, y nuestro pego a la ley, todo. Saquemos todo. El acceso a la plata es fácil. ¿Qué significa que el acceso a la plata sea fácil? Que, la espe que especular con la plata o especular con la ostentación está absolutamente, es absolutamente irrelevante. Pierde relevancia especular con plata. ¿Para qué? 
¿Para qué? Si la plata, si puedo hacer plata de cualquier manera, o sea, y, y te lo puedo alumbrar en Instagram y te puedo mostrar así como las joyas, te puedo mostrar los autos, te puedo mostrar como cierto famosillo, eh, te puedo mostrar eh, toda esta weá y prácticamente soy como un video de trap y te estoy mostrando... Te empiezo a mostrar mi ostentación porque forma parte de una estética de mi generación que tiene que ver con que... El acceso a los productos y los servicios está como súper banalizado porque el acceso a la plata está banalizado. Como eso ya está banalizado y, espe y especular con plata es como pagones que ya tienen como... Yo creo que en este momento especular con plata es para gente que ya está en el 0,1% de la riqueza. Ya es, es, está tan banalizada la plata que esa huella es un juguete de hueones que ya están en, otro, en otra liga. Entonces... Como yo especulo desde una perspectiva mucho más eh, micro. Con el conocimiento. Oye, es súper heavy que, que hoy en día las razones por las que se delegitima a alguien en un contexto como argumentativo o de discusión casi nunca obedecen a la como norma epistémica como de... de de dónde sale este conocimiento, cómo se generó, cuáles son las bases de este conocimiento, sino que en general esa base pasa por alto. Es cosa de ver cómo, puta, cualquier weón que vea este como el, el canal del Senado y empiece a cachar cómo discuten estos weones, jamás hablan eh, respecto como del conocimiento, sino que siempre es como lo que opinan por al lado y sumado como a sus propios objetivos políticos y la, los objetivos que quieren, a los que quieren llegar. Nunca, nunca es como en torno a, a, a conocimientos que, que hay y que siempre los hay en torno a los temas que se debate. Aborto, educación, un montón de cosas. Bueno, ahí hay un, un concepto y que un palabra, diríamos, palabra, este concepto que popularizó el filósofo Jesús Mosterín. Así que la palabra explica, el palabra confunde. Entonces yo voy a decir que esto es un palabra, la corrección política. Y que creo que. Va, se, va muy de la mano con lo del sentido común que tú has dicho, con lo del eh, lo sensato y que esta idea de que claro, cuando si yo digo que algo es políticamente correcto lo no dicho está ahí es que su corrección no es epistémica, sino que es un artilugio de la política porque es especulativo claro. entonces si una persona dice mira, sabes que una, una mujer es trans ella no, no es degenerada, no es, es que ella es no, 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 corrección política porque es como Claro, o sea, y se está asumiendo que ese, ese discurso no tiene, no, no tiene un valor de verdad, sino que simplemente se ha impuesto por un artilugio que, que supuestamente además le fue negado. O sea, yo no participé de eso. Y además, lo más cínico de esto es que se, se le acusa de ese palabra a, podríamos decir, la izquierda, la izquierda liberal, la izquierda progresista, pero un fenómeno que ocurre en todos los ámbitos. O sea, yo no puedo ir a la UDI o a la, o a la Facultad de Ingeniería Comercial de la Católica y decir... Bien, ¿saben que eh, Vamos a hacer un modelo keynesiano, ni siquiera marxista, vamos a hacer un modelo redistributivo. No, no eso está obsoleto, no. Eso... O sea, estas exclusiones, estas eh, separaciones de, del, del rayado de cancha, digamos, estas expulsiones, ocurren en todo ámbito donde hay poder. O tienden a ocurrir. Entonces, decir que solo ocurren, que son propiedad casi ya de una depravación ideológica de lo que serían las izquierdas, y sobre todo la izquierda milenial y juvenil, que ojo, tampoco quiero decir que no pase eso, seguro que pasa, pero lo que voy es que es un problema que es cultural, es social. 
Es que de nuevo eso es producto de la especulación. O sea, tú, sí. tú, y hay una weá que me pasa con los tengo un problema como con toda la construcción como de ciencias sociales de los gringos, como el manejo como de humanidades mm, de los gringos. Sí. Porque los gringos son todo, todo su construcción de lo que es la izquierda lo definen en función de la, del, estímulo, del estímulo, de la agua neoliberal. Entonces, si está ahí desde el estímulo, vaya a atender a la especulación, por ejemplo. Entonces, todos estos discursos de lo que ellos llaman el outrage, el outrage es especulativo. Es una, for, es una táctica, no es, no, es un proceso, o no es un proceso estratégico, vuelvo a la planificación lingüística, la sociedad lingüística, no es un proceso con el cual yo digo, yo quiero ir del punto A al punto B en X tiempo, a través de X plazos, paréntesis, esto lo dice un señor que se llama Robert Cooper, que era judío, y que uno de sus rollos como teóricos tiene que ver con cómo, hasta como 75 años antes de él, no, no, 75, no, como cuando él, como 20 años antes de él, preciso un poco, no existía el hebreo como lengua franca. El hebreo era lengua muerta. Que se hablaba por razones excepcionales. Uh -huh. Y existió un proceso de planificación lingüística, es decir, estrategias y objetivos que me permiten llegar del punto A al punto B. El punto B era rescatar el hebreo como lengua franca de las personas que forman parte del judaísmo. O de la gente que se siente partícipe del Estado. Eso de tener plazos y objetivos cuando tú actúas desde el outrage estás tirando una molotov y si tú generas una cadena como de molotovs es una weá que te deja la pura marca de la bomba no o sea eh, 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 onda, la, la existencia de la bomba está en la medida de que haya impactado a un objetivo en un momento Ahora, en el caso de Cooper, no le quiero quitar ningún mérito, de hecho se lo reconozco, pero convengamos también que para que el hebreo se convierta en la lengua de un Estado, tiene que existir ese Estado, y ese Estado fue creado en unas condiciones sí. sociopolíticas bastante estoy hablando Aquí me quiero desapegar del de concepto... Voy a hacer otro ejercicio, voy a volver al ejercicio de... Desapeguémonos de la moral y de la, de la moral aérea y de la... De, desapeguémonos. No, pero ni siquiera de moral, es como de moral político. De moral o sea, político. No, pero hay, condiciones bueno. materiales para que... Sí, pero hay una, hay una condición material, sí. Pero a lo que voy, que existió estrategia y objetivos. Claro. Yo acá no me estoy separando de, de las aprehensiones morales de que puedan tener respecto de... Claro. O sea, me estoy desapegando, estoy hablando me estoy siguiendo estrictamente algo descriptivo estoy haciendo algo exacto, estoy haciendo algo absolutamente descriptivo y en la web descriptiva el, 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 el acting de, de esta web como del, del me indigno, del me ofende el, el, lo que los gringos le llaman el outrage esa sensación de me están vejando y me están humillando es voy a decir estupidez es súper subjetiva y como dice la señora Beatriz Sarlo, hay que establecer la diferencia entre una idea y una opinión. Si yo establezco opinión contra opinión contra opinión contra opinión, es algo que yo puedo superponer así y dura y dura lo que dura, dura, ¿cachai? Mientras tanto, la idea es algo que yo puedo argumentar desde una estructura y desde un... Entonces se está generando uno de los problemas como de, la, de, la de las izquierdas identitarias es que están generando discursos desde el outrage y quieren generar un canon 
desde el outrage. Desde la indignación. ¿no? Desde la indignación. Y esa agua tiene un problema, y además tiene un problema de articulación. Porque el outrage, si, hablamos, si volvemos a las funciones del lenguaje Jacobson, es fático. ¿Qué significaría? Esto. Me acaba de sí. romper los tímpanos como 30.000 personas. ¿no? Sí, le acaba de romper los tímpanos. Ojalá no Es como, pésqueme, pésqueme, mírenme, 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 mírenme. Sigo haciéndolo, pésqueme, pésqueme, pésqueme. Voy a hacer un ejemplo un poco menos grotesco. Voy a hacer un ejemplo menos grotesco. Imagínate un guayo en Instagram. O sea, los veo. Los guayos en Instagram. Cuando se toman la putifoto. <coughs> y se toman la putifoto. Y hacen el... El, ah. Para los que no están viendo esto y solamente lo están escuchando, estoy levantando mi teléfono de manera cenital, mirando hacia la cámara y haciendo un guiñito y un... Un dog face. Tirándole un besito. Un besito y un... ¿Qué quiero buscar con eso? Estoy construyendo un cuerpo para lograr algo para que la pose que estoy tomando a través de la foto que está Instagram Stories, porque ni siquiera es una foto que subo a Instagram. Es un Instagram Story que me dura 24 horas. Entonces, por 24 horas, soy un cuerpo, soy un cuerpo desprovisto de entidad, desprovisto de individualidad, desprovisto de como todas las cualidades que me hacen persona, y me convierto en un cluster. Solamente porque quiero un objetivo. Dos puntos. Llamar la atención. El, esto. Sigo molestando a la gente que me está escuchando. <risa> me está escuchando por lo que me escucha. Como decía la señora de la diostía Pati. Entonces, la faticidad del discurso. O sea, que yo te digo una weá a través del... Del me ofendo. Es coherente con una forma de articular discurso. Que es contemporánea, que articulamos desde el fático. Sí. Oye, ya se nos estamos, y, nos estamos pasando y, de tiempo. Y, me, y me voy a, me, que te voy a cortar ahora mismo. No. Pero quería cerrar, carajo. Cierra no. Cierra no. Entonces, cuando nosotros generamos discurso desde el especulativo, desde el. Desde la expectativa de algo, como yo hago esto para lograr algo a cambio. O sea, yo, yo denuncio a alguien porque quiero que ese alguien no esté y esa weá no está procedimentalizada porque de nuevo yo me aprovecho de la ausencia de procedimientos para resolver los conflictos. ¿Bajo qué procedimiento salió, no sé, Kevin Spacey de su carrera? El mercado. El mercado. Pero no hay un canon, no tenéis un... No, no tenéis canon. Que el mercado sugería la libertad y todas esas cosas. Entonces, el problema que nosotros estamos teniendo, y aquí volvemos a estrellarnos, volvemos a estrellarnos, es que nosotros nos estamos generando condiciones para que los conflictos puedan ser resueltos del punto A al punto B. No estoy hablando de justicia necesariamente, no estoy hablando de derecho necesariamente, sino de cosas como cívicas que nosotros tengamos que entender respecto de los plazos. El plazo contra evidencia, porque si empezamos a articular todo el tiempo las subjetividades... Estamos generando cadenas de especulación. Y el problema de la cadena de especulación es que después mi contraparte aprende a especular. Me aprende el truco y me sigue el truco. Sí, bueno, yo creo que lo que aparte 
no es que las reacciones también, como esta política del outreach, no es que las reacciones estén equivocadas, sino que no podéis articular un discurso Exacto. a partir del de de outreach. Claro, porque yo no tengo estrategia. Igual. Porque yo no tengo estrategia. Porque yo no tengo estrategia. Yo, yo hablo desde hablo desde la guata y yo porque desde la guata tengo un problema, lo quiero resolver en un tiempo X. Dámelo esta mañana, porque esta web es servicio de atención al cliente. Reclamos arroba fifa.com. Y esa wea no funciona porque, como te dije, los buenos lo pueden aprender de vuelta. Sí, pues. Y si lo aprenden de vuelta, ¿en qué termino yo con esta wea? Termino no, con... No se resuelve nada. No, pues termino con que voy a tener otros hueones que son todos los expulsados. Porque además, no. los hueones que generan el outrage, y aquí te voy a conectar un punto que hablé antes, todos los promotores del outrage son una élite cultural. ¿Cierto? Convengamos. Que a grosso modo son personas no, que... Sea de gringa, elite, son elites. Son elites. Que tienen un capital cultural. Tienen algo sobre lo cual especular. ¿Qué pasa si el postergado, si el expulsado, aprende a especular? Puede aprender a especular porque no está especulando sobre el conocimiento, sobre el argumento sino sobre la defensa de una identidad territorial. Volviendo al tema de que el discurso es un territorio, de, de, de que el discurso es tenido por ellos como un territorio y no como un argumento, siendo que lo que uno tiene que hacer es que el discurso sea un argumento y no un territorio. Entonces yo genero todas estas sensaciones como de conflictos, de, 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 de enfrentamientos, de enfrentamientos entre estos actores. Y ya, tal vez yo soy el hueón que puede prescribir las reglas porque yo soy el hueón que tiene el cultural, pero si yo empiezo a generar especulación sobre la base de la especulación en sí misma y no desde la argumentación, sino desde el territorio, los hueones que tienen un territorio con que junten más personas son los hueones que me van a ganar todo el tiempo. ¿Y qué es lo que son las consecuencias de esos procesos? Donald Trump, Jair Bolsonaro, So on and on and on and on. Entonces, una de las cosas que tienen que dejar de ser los discursos de izquierda no es defender, no es. A ver, cuando se habla de izquierda identitaria hay que hacer una separación. No es que, no es que las izquierdas no deban preocuparse de las identidades de las minorías, sino de que generen instrumentos para la inclusión, respetando su diferencia. Maravilloso. Pero. No pueden generar un discurso de izquierda. ¿Tú puedes generar un discurso de izquierda? Perdón, perdón. No. Soy como el gato silvestre. No, dale, no. Eh, yo no puedo generar un discurso de izquierda desde la especulación hueca. Pero si estoy generando una especulación hueca, una especulación vacía, yo estoy generando la cancha para que toda la praxis política se emporque... Qué lindo verme emporcar. Se emporque con gente que va a especular igualmente desde la performance, igualmente desde la actitud, y que como son más, y la democracia es un voto más, gana, esos guanes se aprendieron el truco y las izquierdas van a tener que empezar a dedicarse a hacer otra cosa. De hecho, como anécdota, esos videos de Jordan Peterson destrozan, casan, humillan, un progre. ¿Sí? La primera vez que yo los vi, en Chile al menos, fue con Marcel Proust. Mira cómo Marcel Claude humilla a un facho. Y así partimos. Entonces, chucha. Es el principio del fin. Oye, Bruno, ¿dónde te puede encontrar la gente para ir a depositar su outrage en el internet? A ver, primero, primero el outrage, usted agarra, agarra su outrage, lo enrolla y se lo mete donde le quepa. 
Primero, porque aquí el outrage, no, porque los, los espacios de lucha son a través de la argumentación y todo eso. Bueno, ¿dónde te pueden ir a argumentar en internet? Arroba Pop en Twitter y en Instagram, donde generalmente soy más amable en Instagram que en Twitter, porque en Instagram subo fotos como de letreros. Entonces vas a ver como muchos letreros así con... Como, a ver, voy a hacer el ejemplo directamente desde mi Instagram, porque si digo desde Twitter... Tuiteo. ¿A no pueden encontrar en sin sentido común? Sin sentido, soy, sin sentido, no soy, mucho más serio, soy mucho más serio en Twitter. Por ejemplo, no sé, Tarot Señora Lucía. O sea, ese tipo de hueso ahí. Unión de pareja. Señora Lucía. Señora Lucía. Es que, güey, me encanta que diga Tarot Señora Lucía. Porque sí. La primera hueá que vi cuando... yo, yo, el término que tengo para eso, pero no lo usa nadie, yo le llamo los estacioncentralismos. Hay un concepto que se llama carteles. A ver, en Argentina existía, te estoy hablando 15 años atrás. Había una web que se llama el proyecto Carteles. Y el proyecto Carteles ¿Sí? era un proyecto de unos huevones que eran, si no me equivoco, diseñadores o comunicólogos. Que. Eh, hacían que. Juntaron como puros letreros como terribles. ¿Sí? Y los empezaron a compilar en internet. Con ¿Sí? el internet que existía en la época, en el año 2004, en el 2003. En la época ¿Sí? Que, ¿Sí? Cuando uno veía el hijo de Valentina. ¿Ya? ¿Sí? De hecho, Argentina produjo en esa misma época a Alejo y Valentina. Y el mono Mario. Y si vamos a comer comida... Bueno, entonces estos carteles se compilaron en el libro y toda la web se generó como toda una línea de... De desastre, por ejemplo, no sé, botillería agua. Bueno, ¿pero cuál es el ejemplo que quería dar? Ya, que en Instagram yo soy mucho más amable. Y ah, que generalmente ah, mis letreros son... Yo subo letreros. Y letreros como terribles. Y nada, o carteles termoformados que lo encuentro en la web más preciosa que hay porque me hace sentir como que vuelvo, vuelvo como al pueblo de provincia. Pero en Twitter soy esto. En Twitter soy como esto, pero... Bueno, el libro también. Ah, y también tengo un libro. Ah, claro, espérate, tengo que volver. Espérame. Tengo que ser como la pinta. El pasito Peggy Bondi porque uno mide un metro ochenta y tres, entonces como que uno se empieza a estrellar con las cosas, entonces se empieza como así. Pues se empieza a pegar patas. Sin tener que Peggy Bond dice esa agua porque era buena, sino porque era grandota. No estoy de acuerdo, mi libro. Es que estoy mirando la cámara allá, la cámara de acá. Sí. Entonces estoy como. Sí. La cámara de acá. Sí, Hola. Es cámara. Esa es mi cámara. ¿Cuál es mi cámara, Raquel? Cámara, por favor. No estoy de acuerdo. Libro editado por Just Capital en el año 2017. Eh, lo quise postular al premio Mejores Obras. La categoría de ensayo quedó desierta. <risa> nice <risa> El libro está eh, En Busca Libre ya no está No sé si decir que eso es bueno o es malo O tal vez es bueno y malo a la vez Como el gato De Schrödinger tan balanzado ya. Y El libro está Va a estar en la feria del libro que parte ya. ahora. Va a estar en el puesto de Das Capital. Daré más información a través de mis redes sociales. Que va a estar. Tal vez firmo. Eso. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Este capítulo yo creo que de larga duración va a quedar. Sí. Eh, muchas gracias por su atención. Yo creo que vamos a dejar timestamps ahora. Para que sea más fácil. Onda, por lo menos la mitad. Porque pueden acceder a la Dale. primera mitad o a la segunda mitad. Dale. Y, y no así es. Muchas gracias por vernos. Y Oye. nos vemos en la siguiente entrega de Sin Sentido Común. Gracias por su atención. Завыв